2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy, bueno, me acompaña en la conducción quienes son la esencia de nuestra universidad, los estudiantes, Pablo Fuentes. Oye, Pablo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Hola, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación y, bueno, esperando que sea un gran programa, ¿no?
2: Pablo, antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría que nos a, le dijeras a nuestro auditorio qué sabes sobre el tema de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México.
3: Bueno, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México es una, una nueva ley. La anterior ley fue abrogada, que trataba del 2017. Esta nueva ley representa un cambio de paradigma en la relación entre los particulares y entre el particular y el Estado. ¿Por qué? La hace... Eh, la sensibiliza, estrecha las relaciones, ya que contempla una figura muy particular como es la de la mediación comunitaria, por lo tanto, eh, esta relación entre el Estado, los particulares, y entre los particulares, la armoniza, uh -huh. ¿no? Entonces, esto le va a permitir, eh, finalmente, a la comunidad de la Ciudad de México poder ejercer eh, de una manera adecuada y, bueno, todo en, finalmente en beneficio de la,
2: de la comunidad, ¿no? Un tema muy interesante que vamos a abordar el día de hoy y vamos a tener un, un invitado de lujo que vamos a presentar después de escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe o qué piensa nuestra comunidad universitaria sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy? Y posteriormente presentaremos a nuestro invitado. No se vayan.
0: Las voces universitarias. ¿Crees que sería importante conocer la nueva ley de cultura cívica? En mi
3: opinión yo digo que es importante porque pues para ser honestos yo no sabía que había una, una nueva ley de, de cultura cívica, ¿no? también a, a partir de esto podemos este, investigar si había alguna anterior o en qué consiste una ley de cultura cívica y así pues la gente, la gente pueda conocerla.
4: Pues sinceramente pienso que sí es muy importante porque el cómo nos comportamos en la, en la sociedad va a repercutir contra nosotros por esta ley, entonces debería ser muy importante tanto su difusión como su conocimiento.
5: Sí me parece importante porque en la nueva
2: ley de cultura cívica Podemos conocer las reglas mínimas de convivencia y así tener una sociedad más armónica.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate. Estamos de
2: regreso en los micrófonos de Derecho a Debate 55 36 43 39 son nuestros teléfonos y estamos en las redes sociales como Derecho a Debate tanto en Twitter, Facebook e Instagram. Bueno, me acompaña en la conducción, como lo había mencionado anteriormente, Pablo Fuentes, Loya, y bueno, tenemos un invitado de lujo. El día de hoy nos acompaña el doctor Héctor Villegas, consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México. Doctor, un placer tener el día de hoy aquí en Derecho a Debate. No, gracias. Pues estar en casa en la UNAM es siempre un honor. Muchas gracias por invitarme. Que también es, es lo habíamos presentado como esa parte, porque justamente sí. antes de entrar al programa, además de ser consejero, este es un profesor muy cumplido y que, y que acude a sus clases en la Facultad de Derecho, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor, hablábamos de esta parte del consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. ¿En qué consiste esta función? ¿Cuáles son las actividades que llevan a cabo? ¿Cómo lo podrá entender la ciudadanía quienes lo están escuchando?
5: El, la consejería jurídica, digamos, todas las partes jurídicas del gobierno, digo, uh -huh. por decirlo aún el registro civil, el registro público de la propiedad, todo lo que tiene que ver con los notarios, to, digamos, todo eso lo regulamos. El, el tema de justicia cívica lo, lo regulamos. La Dirección General de eh, Regulación Territorial. O sea, to, todas estas áreas que tienen una implicación jurídica la vemos nosotros, los legislativos. Eh, y aparte, evidentemente, todo lo que tenga que ver con, 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 la, con la jefa de gobierno, todo lo que tenga que la, la parte jurídica, vemos todos los juicios que se llevan en el gobierno, lo vemos nosotros. Uh -huh. Los defensores de oficio los llevamos nosotros, digamos, a la parte. Entonces, to, todo lo que tenga que ver con jurídico y coordinamos a todos los jurídicos de las secretarías. Entonces, tenemos como... Todo lo que tenga que ver con jurídico tiene que ver con consejería jurídica. Entonces, es muy amplio el... el en esa amplitud, sí. yo diría, y usted descansa, la consejería jurídica descansa. Sí, está, está, está muy complicado descansar, pero sí, hay, hay muchísimas cosas por hacer. digo Tenemos por toda la ciudad hay, este, juez, jueces de registro civil, de justicia cívica. Abogados, O sea, tenemos como por todos lados en diferentes temas se encuentran... Nosotros atendemos en más del 50% de lo que es de atención al público. Uh -huh. O sea, tenemos mucho contacto con el, con el público en, en, en la ciudadanía. Entonces tenemos mucha relación con, con toda la gente.
2: Y este acercamiento, porque se habla mucho de, justamente de este gobierno que ha tenido mucho acercamiento con la ciudadanía. ¿Cuáles han sido los mecanismos que se han ejercido para poder este, tener escuchar directamente la problemática de esta gran ciudad?
5: El, primero tenemos que, digo, tan como encontramos el gobierno, tenemos que hacer algunas ajustes para hacerlo más accesible. ¿no? Uh -huh. Por supuesto, un gobierno de puertas abiertas, tener más contacto. Uno llegaba a una oficina y no entendías quién era el funcionario, porque había tanta gente, entonces, hasta para identificar al funcionario, y decir, ese es el funcionario que tienes que dirigir. Una hace que el ciudadano sepa quién dirigirse, pero también hace que el, que el funcionario no se haga sea un anónimo, sino a ver tú eres el funcionario y tienes que atender a la ciudadanía entonces algo que hicimos es cambiar la imagen y que ubique muy claramente la gente quiénes son cada... y por supuesto también darle condiciones, porque si va tanta gente pues hay que dar buenas condiciones a los ciudadanos como también a los funcionarios, porque están en mejores condiciones hemos estado en esa etapa de estar mejorando las condiciones para atender a la ciudadanía
2: Doctor, y a ahorita antes de darle el micrófono a Pablo, pero Escuchamos en estas voces universitarias dicen, Bueno, sí creo que es importante tener una ley de cultura cívica Y después en su reflexión dice Bueno, no sabía que había una ley de, cultu no una, una ley de cultura cívica Y no sabía que ahora había una nueva ley de sí. cultura cívica ¿En qué consiste esta nueva ley de cultura cívica? ¿Y cuáles son los cambios sustanciales en relación a la anterior? De,
5: de, de empezar, por ejemplo, la anterior ley se llamaba justicia cívica Eso nos preocupaba, nada más era hacer justicia Lo arrestabas uh -huh. o, lo, o lo multabas y era como hacer justicia el nuevo nombre también es importante porque estamos hablando de, la nueva, de una cultura cívica. Entonces, ¿qué le importa más al, al Estado en este momento? Es esta parte, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó el tema de ponerse el cinturón, costó trabajo, pero al final ya hoy nadie lo pone a duda. Entonces, estamos que buscando que cambiamos la, la parte cultural de la sociedad. De momento, por supuesto, estamos hablando de infracciones y demás, pero que nos interesa de fondo que cambie la cultura, no que haya mejores para la ciudadanía, que esta ley y este instrumento que, que el Ejecutivo está encargado de llevarlo a cabo pues sea para, para bien de la ciudad y que cambiemos, que hay muchas cosas todavía por cambiar en la ciudadanía.
2: El tema de las fotomultas, ¿hay una cultura en relación a esta a esta figura? de eh, Los ciudadanos estamos acostumbrados a estar tomando, entrando a la, quizá a la página o donde podemos en, en muchos casos detectar si tenemos una multa y si existe una formación en torno a la misma, ¿no?
5: No, el, el tema también, por ejemplo, era igual, es una multa, pues la tengo que pagar y, uh -huh. y es todo por... Me, y cómo me enteraba el día que iba a verificar, decía, pues tengo que pagar mi multa, la, la pago, o, o digo, ay, ¿qué está pasando? O sea, no había mucho interés porque al final era algo que se resolvía con dinero uh -huh. y ya pasaba, salvo que pasara algo especial, pues había un arresto. Entonces hoy con lo que queremos decir, no nos interesa que nos paguen, lo que nos interesa es que cambie la cultura cívica. Entonces por eso vino el tema de las fotomultas, que en vez de ser un, un mal negocio para el gobierno nos interesa más el invertir en que cambie la cultura ciudadana. Entonces, sí no hay todavía tenemos, o sea, realmente el número de, de gente que ha hecho el tema de las fotomultas es poco en relación a que hayan cumplido la sanción, pero es parte de la etapa, está en proceso, mm. digo, tienen que ingresar al, al, al la portal de la Ciudad de México para buscarse, así como uno busca oye, debo predial o debo tal claro. digo, así está igual, tiene, da uno de sus datos y ac accede ahí hay que recordar que eh, todo lo que son personas morales no tienen fotomultas porque como es una persona, no, pero el otro es a nombre de quien esté el automóvil es el que tienen que buscar con los datos del, del automóvil, buscar y bueno, nos va a aparecer entonces a lo mejor nos llevamos sorpresas de que ya tenemos ahí, este, puntos <risa> menos
2: unos <risa> puntos buenos sí. Pablo
5: bueno, doctor, usted
3: mencionaba respecto de las fotomultas que intentan cambiar o se cambia ese, poder, ese esa coacción del Estado eh, respecto a la sanción económica. Entonces, ¿qué otras eh, alternativas pues, contempla la nueva ley para que ya no nada más sea ir y pagar mi directamente mi multa en la cuando voy a verificar o anteriormente en alguna tesorería? ¿Qué otros mecanismos contempla esta ley respecto de las sanciones?
5: Ahí el, el digo una este, este igual pagabas y ya adiós se acababa y llegabas y ya pues regrese te dan la línea de captura regrese pasabas de verificar y la única manera que los obligaban porque antes de que fuera obligatoria para la verificación ni eso hacían o sea nadie pagaba nada porque no había un condicionante claro. cuando se ligó con la verificación es cuando empezó la gente bueno por lo menos pago digamos fue una etapa se cubrió o lo que decimos no nos interesa entonces tenemos que vincularlo por el tema que si cometiste es una infracción, no nos interesa que sino que te involucres. Entonces, ¿cómo te involucres? Está empezando el programa, tenemos ciertos programas pilotos, pero la idea es que el ciudadano que comete una infracción, pues tenga que hacer algo relacionado con lo que pasó. Por ejemplo, ir a hacer vialidad a una escuela, algo que lo, que lo vincule y uh -huh. diga, o sea, el estar así. Por ejemplo, hubo un programa muy interesante eh, estaban los, eh, los que manejan los, los camiones de Metrobús, uh -huh y se lamentaban fácilmente a una bicicleta porque se evadía su carril cuando les dijeron los de Metrobús te subes a la bicicleta tú y va un, un camión de Metrobús dijo no vamos a cambiar nuestra forma de, de manejar porque no es lo mismo que esté arriba del camión que esté abajo con la bicicleta claro, claro. entonces es una manera de concientizar a la gente decirles a ver vamos a pintar rayitas cuando tú no le haces caso ve, bueno, en primera o sea en pleno sol y estés pintando hay, hay que respetar el trabajo de la gente y después tiene una función o fue una ocurrencia de alguien las cebras entonces todo eso sigue involucrando a la ciudadanía inclusive hemos a algunos ciudadanos que en el tema que no es fotomutas pero es optativo han dicho, prefiero hacer un trabajo comunitario, o sea, ha habido gente que voluntariamente lo ha hecho y va a hacer su trabajo y dice, pues sí, está, está mejor esto que estar encerrando o, o pagar entonces, uh -huh. Ha ido mejorando el tema, ¿no? No es fácil porque finalmente la población en la ciudad son de millones de personas, pero lo que uh -huh. buscamos es eso, buscar opciones. De entrada, este, hay algunas, pero la idea es que tengamos más opciones, o sea, el gobierno de la ciudad, los alcaldías suben un programa, nosotros lo revisamos, si está bien, ya lo ligamos para que la ciudadanía pueda optar por alguno de los programas. Pero la idea es que estén, sea amplio, obviamente hay varias opciones, pero al final el ciudadano se vincule con el tema que hizo de alta velocidad, bueno, vamos a hacer un trabajo comunitario que tenga que ver con la velocidad para hacerlo con ciencia y que la, no se repita o sea, la idea no, no es quitarles este los puntos sino que al final nos vaya cambiando nuestra cultura, daba el ejemplo como el del cinturón de seguridad, porque lo infraccionaba por traer el cinturón, hoy difícilmente alguien no trae el cinturón de seguridad, ¿no? y entonces ¿qué interesaba? No, no nos interesa multarlo sino interesa que la gente tenga por seguridad entonces muchos temas de estos, en realidad el tema va ligado con la prevención o sea, uh -huh. queremos prevenir, queremos que, que no estén pasando estas ese tipo de cosas este,
2: desagradables. Y que al final es una mejor inversión ¿no? el hecho de prevenir, o sea, cuando estemos esta esta eh, cultura de pues pago mi multa como se menciona sí. y es más seguramente ya había muchos que al, al final del año ya tenían su cochinito guardado de lo cuando <risa> iban a pagar de multas, pero no había un tema de prevención a que el próximo año cambiaran en esta cultura, que es parte es que, de, sustancial, ¿no? Y de pronto eh, me gusta esa parte de involucrar a los ciudadanos. ¿Qué métodos de participación ciudadana existen? para empezar a involucrar más a los ciudadanos como los menciona, o sea que creo que ese es el ejercicio más interesante que están llevando a cabo involucrar a la ciudadanía en esta participación cuáles son los métodos que podríamos contemplar como el, parte
5: el, de la el, el tema, digo, por ejemplo para hacer llegar a tra 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 trabajo comunitario previamente tienes que tomar cursos, que desde ahí te van induciendo no, esto está sucediendo bla. también es importante porque nosotros como ciudadanos aquí en la capital no estamos acostumbrados a ver gente haciendo trabajo comunitario uh -huh. entonces no nada más el que lo hace, sino que, que veas tú que están haciendo trabajo comunitario, entonces es potencializar el tema, podrá estar haciéndolo uno pero cuánta gente pasa sobre esa avenida y está viendo que hay trabajo comunitario, entonces es involucrarlo y estamos también por supuesto preparando una campaña de, de, para hacerlo más masivo el tema con los eh, mecanismos que tiene el propio gobierno para dar a conocer este tema, o sea no nos interesa igual o sea el, tal tema ¿no? si no está bien que pase esto, es lo importante y que lo otro, entonces estamos preparando estamos a punto de sacar una campaña que tenga que ver con esto y, y insisto, es un tema más de prevención lo que nos interesa no es que pase un accidente y hay que sancionarlo, sino que no pase y, y muchas veces tendría que ver no solo con el conductor sino puede afectar a terceros, a gente extraña del tema, entonces en realidad hacer esto y la presencia para el que está manejando implica estar también viendo a los demás este, ciudadanos no estar cuidando a los demás ciudadanos y este como, como decían, al final todos somos peatones o sea, aunque tengamos un vehículo tenemos que caminar para en algún, momento, entonces, claro. en algún momento tenemos que saber entonces hay que comportarnos como tal entonces hay que cuidar por supuesto nos interesa de, de lo que baje en la velocidad por el propio conductor pero también por lo que va a impactar con los demás gente ¿no? con lo que va a hacer puede pasar entonces ¿qué nos interesa no multar a él sino que no pase nada que vaya mejorando el la situación era muy como decir bueno pues hay un arreglo y adiós uh -huh. no pasa nada sino no, no queremos eso, sino que mejore la situación en la ciudad.
2: Y en esta parte de la campaña incluso ya comprometería a, al productor pero sí, este. te, justamente aprovechamos para ocupar los, eh, los ah, micrófonos sí. de derecho a debate, los ponemos a disposición. Gracias. ¿sí? Para que sumemos en esta posibilidad de construir esta cultura ciudadana y que a través también de la responsabilidad, porque creo que es ese trabajo en conjunto, sí. a través de la responsabilidad que tenemos los medios de comunicación, difundir ese, ese ejercicio y que de alguna manera concienticemos a la ciudadanía. Pablo.
3: Claro. Una crítica constante al anterior sistema que se tenía relacionado a las fotomultas, doctor, sin duda era una, era el tema de la transparencia. Sí. Eran millones los que se recababan a partir de las fotomultas y la pregunta era, bueno, ¿a dónde va ese dinero, no? ¿Qué mecanismos contempla la nueva ley o cómo evitar que volvamos a caer en esas prácticas que sin duda perjudican a la, a es la que comunidad? El,
5: el tema estaba ligado con una empresa. Uh -huh. o sea que las empresas que tenían el sistema era un porcentaje para el gobierno muy mínimo por cierto y la mayoría se les quedaba, entonces qué les interesaba a ellos pues hacer la multa porque era dinero claro. tampoco lo hacían de buena gente, lo hacían por dinero qué hicimos dejamos los sistemas pero sin cobro, entonces no tienen ellos participación por eso ya no hay el tema, o sea nosotros quitamos la, las multas porque en realidad tampoco el dinero que ingresaba al gobierno era de gran importancia, era mínimo porque era un uh -huh. porcentaje muy bajo entonces en realidad dijimos, el único que estamos haciendo es un negocio para un particular claro y la ciudadanía que ganamos A él en particular lo que le interesaba es pues entre más multas llegamos hagamos más multas y más multas es negocio entonces lo que le hicimos es quitar el negocio no hay fotomultas ya, se acabaron las fotomultas que además fue parte de una demanda ciudadana como bien lo dices tú que, que recogimos en campaña que por supuesto llegando al gobierno fue de las primeras acciones que hicimos es quitar las fotomultas entonces qué les cambiamos, que nos interesa primero que no haga un negocio en particular de, 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 de lo, del estado, de, de los ciudadanos ¿no? de eso como bien lo dice sacarlo y lo otro es el tema de la cultura cívica fue muy importante el tema, porque sí fue un reclamo ciudadano y de decir pues, y qué gana la ciudad con esto no?
2: claro porque al final esta recaudación de impuestos que se pretendería que alcance, que permitiera pues invertirse en otro tipo de cuestiones y si de pronto no. No se generaba esta, esta situación, pues había un malestar social sí. general, generalizado. Sí, vaya,
3: destinado, por ejemplo, a que, que ese dinero tal vez se recuperara y se destinara al habitamiento de las vías públicas, ¿no? Claro. Un mejoramiento de zonas urbanas, en fin, recuperar espacios en la en la, en la Ciudad de México, ¿no?
2: Ahora, hay un tema, ha hablado de un tema muy importante, Pablo, que es el tema de la transparencia, que, sí. eh, que es un tema muy importante, pero también hay, hay un tema que, que afecta y que además ha sido de las grandes banderas que se, que se trajo, tanto en el gobierno federal como en el gobierno local, el tema de atacar o evitar el, la, el factor de la corrupción. ¿Qué mecanismos son los que se están construyendo en la Ciudad de México ...para contraatacar esto que existía como parte de la corrupción... ...y para que empezara a construir una, una ciudadanía mucho más activa... ...pero eh, conscientes de que tenemos que empezar a acabar con esta parte... Esta, ...la corrupción, pero por otro lado que también era un gran problema... ...y cercano a la corrupción que es la impunidad, ¿no? ¿Qué son los mecanismos que podemos... Mira,
5: en a, ahí digo, el, el, el gran tema de viene de un tema nacional... ...del problema uh -huh. del anterior presidente que obligó a crear un sistema. Entonces nosotros estamos en ese proceso que implica... Que el, el contralor no lo, no es un, no es un secretario más sino es elegido por el congreso que que es de afuera tiene, va a haber un fiscal anticorrupción no existe ahorita, pero ya está por mandato de la constitución que también es elegido por el congreso va a haber un fiscal general que tiene que ver con, con el congreso también no lo elegimos nosotros todo el sistema se va a en primero ya no dependa de alguien sino uh -huh. es, es un sistema en realidad y luego va a haber una, una instancia colegiada de ciudadanos, entonces eso nos da mucho más transparencia porque. Si no era el, el, el Ejecutivo, cuidado por el Ejecutivo, defendiendo el Ejecutivo, pues el resultado era obvio que iba a ser, ¿no? Entonces, además hay que recordar, digo, esta creación del Sistema Nacional de Corrupción fue una demanda, o sea, no uh -huh. fue tampoco una gracia concesión del, del Ejecutivo, fue tanta la presión que tuvieron que hacer los cambios. A, a nosotros nos tocó esta parte de implementarlo, por supuesto lo estamos impulsando, lo, lo vamos a hacer. Hemos tenido reuniones previas ya faltan algunos miembros, pero ya estamos con, con los que ya están, ya estamos este, empezando a trabajar porque nos urge sacar el tema, no ser, ser transparente, eh, no hay manera de ser tolerante con este tipo de cosas, por supuesto hay que combatirlas, no importa no importa el tamaño o sea, eso es lo de menos, sino no debe haber ninguna corrupción, eso es muy claro este en el caso de nosotros la jefe de gobierno de inmediatamente dijo que no iba a tolerar nada, entonces es un claro. mensaje claro eh, nos tocó ya el tema del, del presidente del INFO los miembros, de, de cinco había solamente uno, uh -huh. entonces nos tocó los cuatro ya participar en el tema, hemos trabajado colaborado con ellos, el controlador ya nos tocó, hay algunos miembros que ya estaban, entonces han ido integrando el tema y entonces, ¿de qué depende esto de la transparencia? Sobre todo que no puede ser que el mismo se cuide a sí mismo, ¿no? Sí, o claro, sea, es claro. muy complicado el tema entonces, el hecho de que participen ciudadanos, y
2: aunque sean funcionarios, pero no sean elegidos por el Ejecutivo, pues nos da garantía
5: que van a mejorar las cosas y tiene
2: que ser más transparente. Bien, pues vamos a escuchar Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y regresamos a los micrófonos de Radio Nama, hablando con el consejero jurídico y de Servicios Legales de la Ciudad de México, el doctor Héctor Villegas. No se vaya.
1: Por Tus Derechos
4: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresa su solidaridad con las más de 40.000 personas víctimas de desaparición, forzada o cometida por particulares, y sus familiares. Al mismo tiempo, este organismo hace un llamado a las autoridades para que respondan y hagan válido el derecho de las familias a la verdad y la justicia. Este organismo constitucional autónomo celebra la instrucción del Ejecutivo Federal de aceptar la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, cuyo esfuerzo examinará con mayor detalle los casos de desaparición que no fueron atendidos. ...por la administración pasada. Datos de la Comisión Nacional de Búsqueda... ...refieren que se han localizado... ...más de 3.000 fosas clandestinas... ...en todo el país... ...y aún no se han generado condiciones adecuadas... ...para atender el problema. Desde hace tres años... La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y Aeroméxico, empresa socialmente responsable, han unido esfuerzos para detectar posibles casos de trata de personas. Lo anterior demuestra que, aun cuando la obligación de identificar y procesar a quienes incurren en el delito de trata de personas corresponde al gobierno, la sociedad y particularmente las empresas tienen un papel importante. Así lo manifestó Edgar Corso Sosa, quinto visitador general de la CNDH, durante la inauguración del foro El traslado de víctimas de trata de personas. Buenas prácticas para la detección de posibles casos El Estado es quien debe garantizarnos el derecho a una vida libre de violencia Pero la acción colectiva es, sin duda, una herramienta fundamental El ciclo Argumentando los derechos humanos, te invita a la mesa de análisis cláusulas de exclusión del Estatuto de Refugiados, garantía de efectividad o vestigio discriminatorio en la protección. Exponen Sofía Cardona Huerta, de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Daniela Reyes Rodríguez, abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Diana Villamar Ramírez, Juan Manuel Seferino y Naum Salazar, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Modera Alma Daniela Martínez. Jueves 5 de septiembre a las 18 horas, en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos. Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán, San Ángel. Informes al 55-5481-9881. Extensiones 5110 y 5132. Entrada libre.
2: ¿Tú qué harías si tuvieras el poder?
4: Si yo tuviera el poder, me quejaría del gobierno y las autoridades
3: sin miedo a tener ningún tipo de consecuencia o represalia.
2: ¿Qué es lo que yo haría si yo tuviera el poder? Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018, 370 mil personas recibieron atención. Mil diarias, 43 cada hora. Desde 1990,
1: CNDH, el poder de la gente. Escuchas Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate. 55,
2: 36, 43, 39, estamos en las redes sociales como Derecho a Debate, el día de hoy me acompaña en la conducción Pablo Fuentes Loy. bueno, tenemos como invitado, ya les hemos dicho, el doctor Héctor Villegas, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, una chambototota, y además, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pablo, estamos platicando justamente sobre esta ley de cultura cívica, cuáles son la, la los nuevos cambios que se generaron, claro. de entrada de, desde el propio nombre, hasta esta parte de, de concientizar y ser más que sancionatoria, pues podríamos saber que es una ley que está generando una prevención, pero sobre todo una cultura dentro de la ciudadanía, en la cual, eh, viéndola a largo plazo, construye una, una verdadera cultura ciudadana dentro sí, de Sí, armonizar
3: la, la relación entre la administración pública y los ciudadanos. Doctor, una nueva figura que contempla sí. esta nueva ley, sin duda la mediación comunitaria. Antes, sí. en la anterior, pues, no se contemplaba. ¿En qué consiste, qué es la figura comunitaria, cómo está integrada?
5: A ver, el, el tema, digo, es la misma tema. Te arrestaban, no te multaban y ya Dios te vas. Entonces, muchas veces hay problemas de vecinos. Entonces, aunque hayas pagado el arresto, sigues viendo al vecino uh -huh. por un problema de auto, por un problema de todo. Entonces no estamos, digo, como Estado no estamos entrando al problema, entonces la, la mediación es decir a ver qué está pasando y cómo lo resolvemos, y no lo resolvemos con arrestarlo o con, con multarlo, sino este tipo de mediación, o sea, cuál es el problema, que está pasando real, realmente el, el mayor número de asuntos que se dan es, tienes que ver con alguien que conoces, ¿no? El, claro. el tema cuando lo conoces es que lo vas a volver a ver, entonces claro. es delicado el tema, entonces y, y también es parte de la prevención, si no lo atendemos como estado esto puede convertirse en algo más violento y, y pasar del tema de justicia cívica a un tema de procuración de justicia, entonces nos preocupó el tema y en este tema de la cultura de la paz pues meternos en la parte que nos toque y que quede en eso en un asunto menor y que si se puede resolver que muchas veces eh, es platicando pero entre ellos no porque está muy el tema TENSOP, que sea alguien que esté capacitado, Digo, hoy, hoy en el Tribunal de Justicia ya hay este tema de una amigable composición, buscar medios alternativos de solución, entonces eso es lo que buscamos, cómo incrustarle, pero no nada más como responsabilidad para los ciudadanos, sino sobre, esencialmente para nosotros, para el gobierno para que los jueces no, no, o sea, se involucren en el tema. Y a ver, pasó algo, pero ¿qué pasó? No nada más le pegaron, ah, pues qué bueno, ¿no? ¿Pero por qué se pegaron? O, sea, uh -huh. o esto pasó, pues no, vamos resolviendo el tema. También lo que estamos buscando con ese tema, si no enteramos qué pasó, también puede tomar medidas el gobierno. O sea, oye, dice, pues cada ratito viene con un, cheque, un choque en cada en esta esquina. Oye, pues también está fallando el Estado, porque algo está pasando en esa esquina. O está pasando. Uh -huh. Entonces, eso eso de, de saber, o sea, de, no nada más decir, ah, comete eso, sino qué pasó realmente el que el juez se, lo obligamos a que tenga que meterse en el tema, pues también le da datos al Estado para tomar medidas de gobierno, entonces para nosotros era muy importante que no quedara en este tema nada más de pues a ver quién eres, te da tu nombre, tus ciertos datos no, no, qué realmente pasó es lo importante para nosotros
2: Sí, y de hecho el nuevo plan del estudio de la Facultad de Derecho pues, no. trae este cambio de, de no. buscar estos abogados pleitistas, como dice el director sí. a construir justamente abogados que generen esta mediación que como bien lo menciona el consejero, eh, se lleva muchos de estos conflictos, como dices, son entre vecinos, familiares, amigos... Y que se rompe ese tejido social sí. y que cuando se van a juicio, pero en, en esta mediación se puede reconstruir de nuevo cuenta ese tejido social y quizá volver a, a construir estas relaciones que en otros caminos hubieran perdido. Entonces, creo que este mensaje de esta construcción de nuevos abogados mediadores es muy interesante, pero si los construimos desde la parte académica claro. y saliendo a la vida en, en el materia jurídica no existe el instrumento jurídico, pues se vuelve complejo. Y con la construcción de este instrumento jurídico, pues vamos ahora sí que de la mano claro. para una, una ciudadanía ah, mucho ahí más me... Me parece, por ejemplo,
5: es importante porque los estudiantes, digo ahora va cambiando el esquema, pero ¿qué te decían? ¿Cómo uh -huh. litigo? O sea, el abogado solamente litiga. Entonces uh -huh. dijimos, no, el, el abogado no solo litiga. Claro. Debe ser la última instancia, pero sí había una parte de que lo vean en la tele, vean las películas, nada más litigaban. Y no, o sea, puede haber muchísimas formas de alternativas para solucionarlo sin llegar a un litigio. Entonces uh -huh. es exactamente eso, digo. En la facultad va cambiando el tema pero la verdad es un tema que llegaban como la idea de, de pleito no entonces hay que no a verme pues hay muchas formas y además que, que soluciona que te puede ir bien o sea que hay muchas cosas que no nada más por el litigio porque también va luego va ligado el tema con eh, cómo armo algo aunque no sea cierto para que te haga pasar por cierto no a ver qué está pasando realmente el tema para que podamos atenderlo, y también el otro lado, si se siente satisfecho, oye, pues se acabó el problema, no tenemos por qué seguir con el problema. Entonces, aquí el, el tema para el Estado fue involucrar al juez, o sea, la claro. parte que te toca, oye, métete en el tema, y veamos qué está pasando, pero además cuando digo con, con el juez, es el Estado, porque si eso implica que hay que poner más seguridad en un lugar, pues, oye, hay que poner más seguridad, tienen, tienen razón, falta alumbrado, falta algo, está pasando porque tal cosa pasa en la ciudad, eso nos da también datos a nosotros para buscar solucionar de manera pacífica el tema.
3: Pablo. Y ahora que mencionaba usted esta omisión en algunos casos por parte del Estado, doctor, ¿de qué manera llega una coordinación entre ustedes como gobierno de la Ciudad de México con las alcaldías? Y que no al final vaya a querer un asunto de no es que es tu deber alumbrar en esta calle o esa no es, o sea, finalmente echarse la bolita al otro, ¿no? Y que las cosas no cambien, o sea, ¿de qué manera se van a coordinar?
5: Mira, ahí lo que este tenemos, digo, lo hace desde el presidente del gabinete de seguridad, nosotros lo hacemos a nivel central todos uh -huh. los días, y las alcaldías lo hacen en todos los días, pero lo hacen, digamos, acompañados con representantes de la jefa de gobierno, del presidente de la... O sea, ¿cómo involucramos todo? Para cuando hay una demanda, pues, digan, ¿a quién le toca y tomar nota y no dejarlo? Hemos, nosotros como, como gobierno central de la ciudad, hemos hecho temas que a lo mejor formalmente no nos toca porque... Es una vía primaria, solamente nos toca, pero una secundaria, claro. le entramos. Entonces también estamos involucrándonos en el tema o el alumbrado. Uh -huh. Porque muchas veces para el ciudadano dice, pues no me queda claro cuál es la división, pero sí. el problema tengo yo y ni uno ni, uno, ni otro. Muchas veces el, el, la autoridad más cercana es el que más le reclama, ¿no? El alcalde, al que esté cerca es el que dice, oye, pero no me toca, no, no me interesa, solucionenme el tema. Entonces se tiene que trabajar muy coordinadamente. la medida que se trabaja coordinadamente es este como se avanza más la respuesta para los para los, para los ciudadanos. Uh -huh. Porque ellos dirán, y... Es concejales, alcaldes, no sí, sé, para mí no es solo mi tema ya, porque Y eso pasaba también en el gobierno, ¿no? O sea, ellos at, atendían algo el gobierno que estamos atacando eso y decía, sí, pero esto es nada más es seguridad pública, ve con la preocupación. A ver, es lo mismo, somos el mismo gobierno, no es claro. una jefa de gobierno, no tienen por qué. Porque el, el, el ciudadano decía, pues yo fui con los del gobierno, me dijeron que no es ahí, que es en otro, ni me explicaron qué. O sea, sí había un, un problema de evadir la responsabilidad, no nada más entre la alcaldía y gobierno central, sino dentro de las propias instancias del gobierno de decir, pues les toca a ellos, ¿no? tema Entonces, a la hora que nos sentamos con todos, los involucramos en el tema, pues no hay manera como hacerse para atrás, de ser. Claro. El ciudadano hay que responderle, él, él paga sus impuestos, él votó y dice, pues respóndame a mis necesidades.
2: Y aquí entra era un concepto que incluso tiene la, el, el tema de la Ciudad de México en su constitución, que es el derecho al buen gobierno, ¿no? Claro. O sea, que pues parte sí, pues, en esta idea en la cual haya un cumplimiento, haya una mayor cercanía y una mayor responsabilidad por parte de los funcionarios públicos, ¿no? O sea, aquí estaríamos en este esquema pues de, de acreditar y poder cumplir, ¿no?
5: Exacto porque es un tema, eh, digo, de suma importancia, pero eh, pareciera que, o sea, un trámite normal, cualquier uh -huh. trámite que tiene que ver a tres instancias te dicen pues ya hiciste el trámite conmigo, pero ahora tienes que ir a la otra ventanilla ¿y por qué? pues ya fui con el claro. gobierno y dice, ah, pero además lo que te hizo tal ventanilla, para mí no sirve tienes que hacer un nuevo trámite conmigo entonces estamos en esa etapa de crear ventanilla única eso, porque es un absurdo para el ciudadano es tiempo, dinero, te finalmente dejan trabajar, te dejan hacer algo, entonces no, no, no es muy claro el tema, entonces ¿qué tenemos que decir? un buen gobierno, un buen gobierno es atender a la gente lo más rápido posible en la, en la manera que los mecanismos son más transparentes, también es, es menos corrupción si ponemos muchos enredos, pues también se convierte en, en un tema, ¿no? Entonces todo uh -huh. ese tiempo nosotros como eh, gobierno central decir, ah, a ustedes les toca, no lo que tenemos que hacer lo hacemos y hasta a veces más porque así damos el ejemplo, no podemos
2: estar pidiendo otras instancias que lo hagan si no lo hacemos nosotros. Bueno, vamos a un corte, vamos a escuchar por tus derechos, las noticias más relevantes de la facultad de, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y regresamos las noticias más relevantes, perdón, de la Facultad de Derecho y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM
0: Derecho
4: UNAM hoy. La titular de la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, expuso los detalles de la transición de la Procuraduría General de la Ciudad de México a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Godoy resaltó que la Procuraduría es un pilar para la función de la ciudad y su nueva constitución es un instrumento que lucha para todos los habitantes del orbe. La transición cuenta con apoyo del Congreso y con la comisión de siete especialistas en materia de justicia, lo que ha replanteado el principio el objetivo, perseguir la impunidad. El pasado 29 de agosto se rindió homenaje al doctor José Ovalle Favela, catedrático procesalista, quien durante años ha sido pieza fundamental del cuerpo docente de la Facultad de Derecho. Acompañaron en el presidium el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras Bustamante, la profesora Karina Gómez Frode, el maestro Hugo Contreras Madrid y la licenciada Julieta Ovalle Piedra, profesora e hija del homenajeado. Entre las varias muestras de respeto y admiración hacia el doctor Ovalle Favela, resaltó el comentario de la doctora Gómez Frode, quien destacó el amor del doctor por la cultura y disciplinas como la literatura, el cine, la historia, la filosofía y la política, pasión que le ha dado humanismo a su cátedra. Al finalizar la ceremonia, el doctor Ovalle Favela manifestó su profundo agradecimiento hacia todos los invitados que intervinieron en su homenaje, denotando el gran cariño que profesa a cada uno de ellos. La Facultad de Derecho agradece infinitamente el esfuerzo del doctor José Ovalle Favela y a toda las personas docentes que se conducen ética, responsablemente y con compromiso en favor de la educación. Sé testigo de la octava edición de la competencia universitaria sobre derechos humanos, Sergio García Ramírez, un simulador de procedimientos que permite a los alumnos desempeñarse profesionalmente en materia de derechos humanos, del 2 al 6 de septiembre. Más información en www.derecho.unam.mx.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Queremos que entres al debate. Llámanos al 55 36 43 39 y participa. Derecho a Debate.
2: Bien, esto fue Derecho UNAM hoy, las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Autónoma de México. Estamos de regreso en los micrófonos de Radio Unam. Estamos hablando sobre la nueva ley de cultura cívica de la Ciudad de México. Me acompaña en la conducción Pablo Fuentes y tenemos como invitado al doctor Héctor Villegas, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México. Doctor, eh, hace un par de semanas tuvimos aquí co como invitado al Defensor al, de la, el defensor Público Federal, uh -huh. Andrés Sandoval, y nos explicaba un poco cómo está funcionando la Defensoría Federal. Pero también nos decía que hay una responsabilidad por parte de las entidades federativas en el tema de la Defensoría Pública Local. Y a mí me gustaría que nos platicaran cómo está esta Defensoría Pública eh, y cómo la podemos construir, cómo se está desarrollando y cuáles son sus funciones. Correcto.
5: Eh, bueno el, la defensoría de oficio es como la atención a la gente de escasos recursos en diferentes materias que es una obligación de estado el darles esta defensoría nosotros como la, la encontramos es dispersa o sea, uh -huh. son casi 800 defensores que están pregados por toda la ciudad pero eh, también tienen plazas diferentes y este nosotros tenemos uno el, los tribunales tienen otros o está, está como disperso uh -huh. entonces cuál es la, la, la idea y ya mandato de la constitución que se crea un instituto donde se concentren todos los defensores de oficio tengan, digamos, las mismas prestaciones, las mismas condiciones. Eh, eh, a nivel federal eso ya, ya pasó, digamos, uh -huh. la, la, la Ciudad de México está atrasada en ese tema y este eh, la idea es actualizarla, ponerlo al día, mejorar las condiciones, capacitar a los, a los abogados y, y darle seguimiento, es de suma importancia eh, finalmente el tener un abogado el el no tenerlo pues es gravísimo entonces inclusive no puedes llevar a cabo ciertas audiencias si no está el abogado pero ese abogado que llegue por parte del Estado debe ser bueno, capacitado lo que tenemos que por supuesto una carga de trabajo inmensa que hace que estos abogados este, pues están forzosamente capacitados al día pero si sí, había un, como un descuido de parte de, de, del gobierno al no voltearlo a ver entonces hoy actualmente es una dirección diaria, uh -huh. la idea es crear el, el, el instituto, o sea darle forma, darle formalidad ya al tema como existe actualmente en la, en la federación, entonces impulsar el tema, es, eh, tenemos de diferentes eh, eh, materias y es vital para la gente poder contar con, con un abogado, entonces para, para el gobierno de la ciudad ya existe una iniciativa que se presentó, la estamos analizando, no la presentó el ejecutivo, sino fue dentro del legislativo uh -huh. tengo próximamente reunión con la diputada Eleonor que fue la que la presentó para ver el tema, lo vamos a discutir, nos vamos a poner ella este, también está en las mejores condiciones que platiquemos y, y de ver el tema de cómo sacamos esta iniciativa, encontrando las mejores condiciones para, para los abogados pero en la lógica que entre mejores te abogados tengamos va a haber una mejor, de mejor defensa legal y por supuesto va a haber un mejor servicio para los ciudadanos
3: Pablo Fuentes uh -huh. Sí, no, bueno,
5: Hernando, lo que dice el doctor,
3: pues es sin duda un tema, un problema estructural. No es un tema aislado, no es un tema menor, no se puede explicar eh, estos grandes índices de violencia si no se voltea a ver en cómo estamos en la cuestión jurisdiccional, ¿no? Un tema que tocó usted, doctor, fue respectivo sí. a los jueces cívicos. Sí. Esta figura eh, la contempla la ley y también contempla la incorporación de nuevos jueces cívicos para, vaya, la demanda que se presente. ¿Cómo se encuentra actualmente esta figura? ¿Existen los necesarios para atender la demanda?
5: Eh, es, mira, nosotros cuando llegamos, eh, de las primeras medidas que hizo es que se, que se, que se atendieran las, las 70 zonas eh, que está dividida la ciudad en tema de seguridad. Cuando nosotros revisamos en el tema de nuestra justicia cívica solamente había 50. Entonces había un faltante importante. Pero aparte, había jueces o juzgados cívicos que nada más trabajaban un turno. Entonces los podías encontrar en cierto horario. ¿no? Entonces lo que sí hizo es una convocatoria abierta para que pudieran participar los abogados que estuvieran interesados, donde hubo participación de, de, del jurado, académico de ahí de la facultad, por cierto, y, y, y académicos de la Universidad Metropolitana, donde dijimos: Ustedes véanlo, véanlo y, también, y tuvimos presencia del Colegio de Entras para que vean todo. Entonces quisimos contratar a esta gente, un este, apoyo de la jefe de gobierno de autorizar que se diera todo esto. Entonces, ¿qué tenemos hoy en día? 70 juzgados cívicos que corresponde a los 70 este este centros de, de justicia, pero además cubierto las las tres este los tres turnos o sea las 24 horas que no hubiera problema y todo entonces esto también y lo que es importante también que refrescó ¿no? porque dijo gente nueva ya con este nuevo esquema los metimos eso implicó que hay jueces secretarios y este y auxiliares Inclusive en algunos auxiliares contratamos a gente de la facultad de derecho, o sea, uh -huh. de egresados de ahí, porque les dimos también prioridad de que, que nos pudieran este, ayudar en el tema. Y entonces gente fresca, bien, entonces nos ayudó mucho, pero lo importante es que también no era posible, tú llegabas a un juzgado cívico, no sé, y te calcó dos y te decía, pues no, no estamos funcionando, te tienes que ir al no sé qué, pues grave, ¿no? Entonces ahí iban con el detenido, también te, te, fue mejor, tuvimos que mejorar el tema de atención médica, como te tienen que hacer tu examen para ver cómo estás, que llegaste ese meses cuando se te vas bien. Resultó que no teníamos hubo ajustes ahí. Por ejemplo, tenemos un juzgado cívico en en el metro Pino Suárez y de los primeros recorridos había más policías que detenidos porque cada que a alguien iban varios policías. Entonces yo <risa> llegó de repente y, y si aquí están todos los policías, ¿quién está cuidando el metro? Claro. T Todavía tantos policías, bueno. todos esos tipos se fueron ajustando y por supuesto también darle las facilidades porque lo que queremos también es que el policía lo deja y ya se reintegre a su labor, entonces ese entonces tipo de ajustes, una es tener la gente capacitada tener todo el personal para que no tengamos este, falta de personal entonces estos ajustes se han, se han ido dando en el tema y hubo una buena respuesta porque en realidad la convocatoria fue muy amplia, uh -huh. muy grande tuvimos que este, aplicar los exámenes y realmente teníamos para escoger de, de tanta gente que fue
3: Interesante. Pablo. Interesante. Bueno, sin duda alguna esta nueva ley de cultura cívica pues provee nuevas figuras jurídicas, ¿no? Un tema que, que me llamó la atención cuando estuve investigando acerca de la ley de cultura cívica fue que en el en mayo se envió un primer proyecto a la jefa de gobierno. Particularmente había una, una observaciones por parte de la jefa de gobierno en los artículos 26 y 27 relativos a un tema de... De prostitución ¿no? uh -huh. y los conceptos que venía manejando la, el Congreso. De la, el congreso Es sin duda un tema que queda pendiente y de qué manera piensan abordarlo el gobierno.
5: Mira Nosotros primero la, la, quisimos como hacer ajustes, pero nos fuimos y hicimos más en la ley. Pero uh -huh. luego que se fue, los diputados se fueron más y se metieron con todos estos temas. Entonces, lo, lo que le plantamos a los diputados en su momento fue decir: no rehusamos el tema, pero esto amerita un debate más amplio y lo que no queremos es que se detenga la ley porque si nos detenemos a analizarlo nos vamos a llevar mucho tiempo y nos surge el tema este que estamos platicando okay. entonces lo dejamos como un tema pendiente y además con la responsabilidad de, de entrar en el tema, es algo que existe no lo evadimos, pero que se necesitan hacer foros conjuntamente con el Congreso para ver el tema entonces un tema pendiente hay este, eh, digamos en algunos casos ciudadanos que dicen no lo toleramos, pero también lo que no queremos es que crezca o que se vincule con otros temas ya de delincuencia de otro tipo entonces la gente también, y hay que atenderlo, hay que ver cómo lo, lo atendemos, no era el momento y sobre esencialmente uh -huh. nos iba a retrasar el debate sobre la ley. Entonces le dijimos, claro. saquemos la ley y este tema está pendiente, lo discutamos, como es un tema polémico, si tú dices que sí, unos dicen que no y si vas a decir que no, otros van a decir que sí, entonces dijimos, no le evadimos llevémoslo a cabo, pero en otro momento, y entonces estamos en eso para discutirlo con
2: el Congreso. ahora un tema que, que a ustedes cuando llegan les, les, les toca, es justamente una constitución de la Ciudad de México. Sí. <risa> Ese gran reto de la, sí, sí. de la constitución de la Ciudad de México, una constitución eh, muy garantista para algunos, sí. ¿no? que establece una cantidad de derechos, y el, el gran problema que a veces es la exigibilidad de esos derechos. ¿no ¿Cuál es su opinión respecto a esta constitución de la Ciudad de México, consejero?
5: Este... Bueno, nosotros la revisamos. Una, de por sí teníamos como nuestra plataforma y todo queremos pero después tenemos que revisar la Constitución y qué estamos obligados a hacerlo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, algunos de los de los que hicimos algunas propuestas de cambio es que la Fiscalía tenía que... De, de la procura tenía que cambiarse. Nosotros estamos en diciembre y en, y en abril se tiene que cambiar a Fiscalía. Le dijimos, no da tiempo. Claro. Tiene que ser algo más serio, más nos va a llevar tiempo. Entonces, ese, nosotros no, no hemos hecho ningún ajuste a la constitución sino de fondo, sino lo que hicimos es de forma a ver, váyanse más tiempo porque realmente no va a ser serio, va a quitarle el anuncio y ponerle otro anuncio, entonces dijimos, esto tiene que ser más serio, encontramos ahí este problemas de, de operación para ciertas eh, figuras eh, entendemos que pues es un complicado, el, el constituyente tiene que debatir, ponerse de acuerdo mucho, pero también es muy diferente cuando te toca a ti ya como gobierno implementarlo claro. y dices, ¿y esta figura que estaban pensando? Sí nos ha pasado, <risa> sin poner nombre, pero sí nos ha pasado. Claro. Y lo tenemos que, pedir nos tenemos que probar Tenemos obligaciones constitucionales ya de leyes, de figuras que tenemos, el sistema de derechos humanos. Uh -huh. O sea, todo eso tenemos que estarlo discutiendo, nos lo dice, si viene... Eh, señalado en, en la cuestión, pues seguimos el guión, pero hay veces que también puede ser que el, 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 los, los diputados digan, no, es que quiere decir todo eso, entonces tenemos que discutirlo porque también, por supuesto no estamos a favor que se crea más burocracia y más burocracia y que termine no resolviendo nada, sino si hay mecanismos que con lo que tenemos podemos resolverlo adelante pero es una sí. revisión amplia, complicada y demás, porque aparte la ciudad como tal pues no tiene esa experiencia.
2: Claro, sí, 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 es pues la, la primera constitución que sí. nos rige. Vamos a escuchar Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio Nam. No se vayan.
0: Descubriendo Tus
4: Derechos Derecho a la privacidad y protección de los datos personales. Toda persona tiene derecho a que se respete su privacidad. Este derecho protege tanto al individuo como a la familia en su domicilio y comunicaciones. La violación arbitraria o injustificada a este derecho es sancionada. Dentro de este derecho se encuentra el derecho al acceso, rectificación y cancelación de datos personales, siempre que sea de forma lícita, veraz y responsable.
1: Escuchas. Derecho a debate.
0: La última y nos vamos
2: la última y nos vamos, estamos de regreso en los micrófonos de Derecho a Debate a ver, hay un tema que es a la ciudadanía y lo volvería quizá a retomar y que además nos preocupa, nos angustia, así debería ser, pero hay otros que de alguna manera ni siquiera le han dado mayor importancia que es precisamente el tema de, de consultar las, las multas, ¿no? Y justamente decíamos que ¿dónde podemos investigarlas? Bueno, está en www.trámites.cdmx.gov.mx, repito, www mx y en esta página uno puede eh, acceder y ver cuántas, qué multas, qué, qué multas tenemos, cuáles este las infracciones que hemos adquirido, ¿no, Pablo? Claro, y sobre todo con este
3: nuevo sistema de los puntos no que se van a ir acumulando y va a ir subiendo el, el, el monto de la infracción, ¿no? la, quizás las horas de trabajo comunitario, entonces este es importante ¿no? que tenga esa cultura el ciudadano de poder acceder a este portal y bueno, checar eh, si tiene algunas multas. ¿no?
5: Sí, así es. Digo, el tema es: eh, tienes 10 puntos, te van a ir quitando, pero si lo dejamos cuando vamos a verificar, nos vamos a dar cuenta. Entonces, si lo podemos prevenir decir: a ver, ya debo algunas puntos, pues los voy pagando para que no tenga problema, porque si no nos va a brincar. Cuando ya estemos para verificar, es decir, debo todos estos puntos, sí, sí, lo, y no va a poder verificar.
2: Claro, y, ya, y el trámite se vuelve ya. Ya, porque entonces, mucho más como es por periodos, pues claro. entonces
5: va a haber un problema ahí con y, todos los que quieran. Y
2: más, si van el último día, sí. sí <risa> en no lo pasa. que pasa por tesorería, bueno, entonces, más bien el tema de la prevención, que Exacto. es lo, lo que hemos venido platicando en el programa, pues es la... La propia cultura que tenemos que estar construyendo, ¿no? Ser ciudadanos mucho más conscientes, ser ciudadanos que estamos revisando constantemente en los temas de transparencia, visibilizar una mayor participación y es un nuevo cambio, es una nueva reconstrucción cultural, es una nueva reconstrucción educativa para que entendamos que, que más que pensar en la sanción, que la, también lo venimos uh -huh. diciendo, y el pleito que se pueda generar, pues más bien un tema de concientización, un tema de mediación, que es una nueva forma de entender el derecho, ¿no, consejero? No estamos en la última y nos vamos, como sí. digamos. <risa> algún, en esta parte les pediría que alguna conclusión, algún comentario eh, que quisiera hacer. Empezaría con usted, señor consejero.
5: No, este por supuesto, el, el gusto de estar aquí contigo el, cuando sea necesario. Está, los, los servicios de la consejería son muy amplios, también los pueden consultar por internet. Finalmente tenemos como ciudadanos algún contacto la, con la consejería uh -huh. y está abierto también la posibilidad de cualquier sugerencia, queja que tengan con algún trámite. Por supuesto estamos abiertos al tema. Eh, en este tema que nos tocó hoy es de la cultura cívica, como bien lo dice, ya no es justicia es cívica, es cultura cívica porque lo que queremos es cambiar el paradigma, como lo dijo bien el compañero eso es lo importante, que cambiamos las formas de ser para mejor para mejorar la ciudadanía en general
2: y fíjese que me gustaría Miki, aprovechando, ocupáramos este espacio quizá para en alguna ocasión quienes nos quieran hacer llegar sus comentarios quienes sí, claro. quieran algunos llegar al consejero sí. y hacer esta alianza con Radio UNAM junto con la consejería jurídica no sí. Pablo, algún comentario para concluir en la última y nos vamos claro, sí. no bueno, <risa> agradecer
3: aquí la oportunidad de acceder a los micrófonos a este espacio universitario y más para estudiantes Agradecer también su disponibilidad, doctor, de venir aquí a aclararnos algunos puntos sobre esta nueva ley. Y finalmente involucra una reconstrucción del tejido social, ¿no? Una mediación, una armonización entre la administración y los ciudadanos y entre los ciudadanos a ciudadanos.
2: Fíjate que tenemos aquí algunas llamadas antes de, de irnos de Marco Antonio Galván. Nos dice: mucho, multas a ciclistas, ya que muchas veces no respetan a los, a los peatones, ¿no? Su comentario. Y de Mónica Gómez González nos dice: ¿quién es, ¿Quiénes cometen mayores infracciones? Si hay una, alguna estadística, ¿los hombres o las mujeres? Los hombres. Los hombres son los, los que se no meten más. Los ah, hombres. bueno, pues ahí tenemos la. No, no lo quisiera decir, pero sí. <risa> Bueno, pues ahí, sí, ahí tenemos sí, la, sí. la respuesta de, de esta parte. Y bueno, la verdad es que ha sido muy interesante poder entender este ejercicio que realizan ustedes, sobre todo eh, la amplitud que tienen. Ahorita hablas del registro público de la propiedad. Entonces hay muchos, nos no, podremos sí, dedicarle sí. a programa al registro público de la propiedad. Sí, claro. Entonces hay varios temas en los cuales no, nos, nos, nos interesa seguir colaborando, seguir platicando. Y abrir estos espacios porque seguramente todos en algún momento en esta Ciudad de México nos tenemos que involucrar y tenemos que saber mucho más de, del tema. Bien, pues este, agradecemos sin lugar a dudas a, a, a quienes nos hicieron llegar estas estas llamadas y desde luego también agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a, a Radio Námenos Controles Técnicos, Agustín Mulilla, asistencia Elías Hurtado, Yoserín Rodríguez, Lorena Arredondo, Redacción y Voz de las Notas, Ana Salazar, en las redes sociales eh, Yanis Hernández y Valeria Gómez, y en la producción Paco Ángeles. No olviden que nos escuchamos de ley todos los martes. Esto fue Derecho a Debate. Muchas gracias por acompañarnos, no, Pablo Monsejeros. Gracias, gracias, gracias.
0: Por hoy concluye la discusión. Pero no se pierdan el próximo tema en
1: Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad, participamos todos.